0: Bienvenido a tu podcast, Nueva Generación, Yo Soy 300 Expansión. Así que muchas gracias y pues nuevamente a sus diamantes y sus esmeraldas por, por eh, recibirnos, abrazarnos aquí y, y hacernos sentir que somos bienvenidos. Miren, yo vengo de una familia eminentemente política. ¿Hay algún político aquí? Para que tengan una idea, así muy rapidito. Mi abuela fue la primera mujer en ser ministro en toda América, incluyendo Estados Unidos. En 1940, ya ella era ministro. Fue la primera mujer en ser vicepresidente de un partido político en Panamá. La primera mujer en ser directora del Seguro Social... La, primer, la, la diputada más votada de todo el país en 1964 hubo gente muy cercana a una persona, a un presidente esos son mi papá y mi mamá, ya tiene 91 años estaba bastante delicado, pero ahí todavía está y mi mamá tiene 90 y está excelente e ellos dos quizás fueron la, las personas más cercanas a uno de los caudillos más grandes que ha tenido mi país, fue cinco veces candidato, tres veces fue presidente, las otras dos veces le robaron las elecciones, fue de esa gente que, que revoluciona un país durante toda una generación, ¿no? Y mi familia era quizás la familia más cercana a él durante toda su vida en 1968 él gana las elecciones en, en Panamá y yo quiero que ustedes se pongan en este momento, ¿no? Mi abuela, vicepresidenta del partido, y es nombrada directora de la Caja del Seguro Social. Tenía, Mi papá era diputado. Una hermana de mi mamá era diputada, habían ganado las, las elecciones. Un, otro hermano de mi mamá eran diputada también. Un tío mío era directora, director de la lotería. O sea, imagínense el poder que había ahí en ese año. Eso fue... ...tomábamos posesión... ...1 de octubre de 1968... ...el... ...10 de octubre... ...mi abuela cumplía años... ...yo recuerdo muy niño... Esa, ...en esa casa... ...podrían haber... ...500 ramos de flores... ...o sea, no había por dónde caminar... ...de la cantidad de ramos de flores... ...11 de octubre... ...golpe de estado en Panamá... ...todos presos... ...mi familia presa, exilada... ...todo el mundo huyendo porque vino un, un gobierno militar que quería barrer con todo lo que tenía que ver con el gobierno pasado. Pero yo quiero que ustedes se pongan en esa situación, ¿no? Tú un día crees que la tienes hecha, y al día siguiente todo puede cambiar. Y posiblemente tú crees que todo está bien en tu vida en este momento, pero las cosas pueden cambiar, y tú tienes que estar preparado a eso. Pero yo les traigo esto a colación porque... ...imagínate tú en tu casa... ...sabiendo que tus padres están escondidos... ...que tus hermanos... ...se han tenido que ir del país a esconderse también... ...que tu abuela está presa... ...que tu otro... ...que tu abuelo... ...está detenido también... ...nosotros somos cinco hermanos... ...éramos tres pequeños en esa época... Y ...habían dos que tuvieron que salir del país... ...junto con un tío mío... ...que se fueron... ...y, y se refugiaron en Costa Rica pero el gobierno todavía estaba persiguiendo a todos los que tenían que ver con que eran muy allegados al presidente anterior. Así es que esto uno de ellos se tuvo que ir, eh, dos de ellos uno se quedó en Costa Rica, el otro se tuvo que ir para México. Esto no sé, yo estaba muy pequeño, pero lo que he oído contar fue que pasó su, fueron momentos muy difíciles para toda la familia, pero nunca nunca los escuché quejarse. Yo quisiera saber, señores, en qué momento nuestra generación aprendió a quejarse. Tus padres pasaron problemas y te aseguro que no se quejaban. Nuestros abuelos vinieron a estas tierras, trabajaron, tuvieron dificultades, construyeron y no se quejaban. Y hemos nosotros llegado, ellos sembraron y nosotros hemos aprendido a cosechar. Y aquí estamos. Que si alguien nos dice que no, entonces nos quejamos. Que si el producto eh, eh, nos lo devuelven, entonces nos quejamos. ¿En qué momento, señores, hemos aprendido a quejarnos? De esa manera no podemos progresar. La vida está llena de desafíos. Y la vida te va a poner de rodillas, te lo aseguro. Y tú vas a tener dos opciones. O lloras, o te levantas. Y yo le doy gracias a mis padres, que en un momento tan complicado de la vida de ellos, me enseñaron había que levantarse mi papá en ese momento era el gerente de la petrolera que yo les hablaba y el gobierno militar amenazó al gobernador de la zona del canal que si no nos sacaban de ese lugar o sea nosotros vivíamos en la zona del canal era área americana ahí y amenazó que si no nos sacaban de ahí ellos iban a volar todos los tanques de petróleo que habían alrededor del canal y la compañía sacó a mi papá mi papá a los cuarenta y tantos años, perdió todos los derechos de jubilación, perdió la casa que tenía, perdió el trabajo, perdió eh, todos los beneficios que le daban los americanos. Nosotros perdimos el colegio, tuvimos que salirnos de allá, y mi papá de ser gerente de una compañía terminó, porque lo trasladaron, no lo votaron, pero lo trasladaron, y lo pusieron a trabajar, le pusieron su escritorio debajo de un palo de mango, y nunca se quejaron. Yo nunca... ...supe que esas cosas pasaban... ...porque ellos lo que querían era mantener en la familia... ...el ambiente de que no importa lo que pase... ...hay que salir adelante... ...esto es temporal... ...y yo no sé por qué estás pasando tú ahora mismo... ...te aseguro que es temporal... ...si tú quieres... ...porque si tú quieres... ...lo puedes hacer de por vida también el problema... ...depende de ti que ese problema muera... ...yo era vicealcalde en la ciudad de Panamá... yo ...miren yo entré a este negocio... así ...a mí me invitaron en 1986... Y entré, firmé. Y nunca hice nada y me salí. Después de ese momento, a mí me invitaron cerca de 16 veces. Y 15 de ellas, no solo le dije que no a la persona que me invitaba, sino que les hice ver por qué ellos tenían que salirse de esto. Yo quiero que tú te imagines, ¿no? Dice, que tú, tú llegas, imagínate tú llegando... ...a donde el vicealcalde de la ciudad de Panamá... ...a decirle, mira, tengo esto... ...y yo le digo, ven acá, siéntate... ...déjame explicarte por qué esto no funciona... ...tú salías ahí, te es, ya, rajado... ...¿verdad?... ...la 16 ver, mi hermano... ...mi hermano, que era un biólogo marino... ...metido en las montañas cosechando café... ...con una barba de este tamaño... ...que su... ...el tipo más huraño que yo conocía... ...que su tesis... ...había sido... ...el comportamiento de los caracoles... ...imagínate... Eh, 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 debajo del agua o sea era abuso y su tesis la hizo de cómo se comportaban los caracoles debajo del agua tú te imaginas la paciencia No, los amigos de él eran los caracoles ¿pues? O sea, y él llega un día y me dice Alfredo esto, estoy desarrollando un proyecto tú estás teniendo éxito me gustaría sentarme contigo para que lo oyeras y me dieras tu opinión y yo fui y ahí estaba Carlos Jurado que fue el que me explicó el negocio yo no me acuerdo qué fue, ni por qué quise entrar, ni, yo no me acuerdo de nada. La gente me dice a veces, pero recuerda por qué tú entraste al negocio. A ustedes le dicen eso, ¿verdad? Bueno, yo no me acuerdo por qué yo entré. ¿Qué me motivó a mí? No me acuerdo. Yo lo que sí tengo presente es por qué no debo salirme. A mí no me importa por qué yo entré. Ya eso fue en un momento. Yo lo que tengo presente es por qué no debo salirme. ¿verdad? La cosa es que entramos, empezamos a hacer esto de la manera más loca que tú te puedes imaginar. Años después me enteré que los líderes ahí decían esto, van a acabar con este negocio. Pasábamos por tarima todos entusiasmados, éramos cuatro hermanos haciendo, entonces pasaba uno eh, nuevo 12%, después pasaba el otro, porque todos estábamos uno debajo del otro. O sea, uno auspició al otro, que auspició al otro, que auspició al otro. Entonces pasaba uno 12% y después venía el otro todo entusiasmado, 12% y después venía yo, nuevo 12% y después venía el otro Armodio, nuevo 12%, entonces todos entusiasmados después yo me di cuenta que los de abajo decían aquí nada más hay uno trabajando que es armodio porque si todos estaban al mismo nivel <risa> había uno que lo estaba empujando ¿verdad? pero la inocencia uno, uno no, ni sabía y uno se entusiasma y ese, en ese entusiasmo hicimos todo lo que no se debe hacer en este negocio, de las locuras que hicimos pobre Carlos y Murado abrió, yo empecé en el 95 en el 96 abre Costa Rica y agarramos y dejamos todo o sea, renunciamos, eh, yo acababa de comprar una casa, no tenía ni 15 días de haber comprado los muebles, los vendí todos para tener plata y e irme para Costa Rica y me fui. Yo estaba soltero y me fui para Costa Rica. Y ahí comenzamos, hicimos de todo, miren, en Costa Rica nos pasó de todo. Yo no sé si aquí pasan cosas, aquí, aquí hay gente que, to que todavía dice que esto es satánico. Eh. Bueno, en Costa Rica, señores, el 99% de las objeciones de la gente no era no tengo tiempo, no era no tengo dinero, era esto es satánico, el diablo, de todo, en esa época uno explicaba el negocio, los que estaban en esa época, ¿se acuerdan que uno decía, eh, eh, tú vas, llegas al 21% de 3 a 6, a 12 meses, eh, la corporación había movido 6 billones de dólares, ah, y nueve que auspician a 6, que no sé qué, ¿se acuerdan? Entonces se pararon y decían, ahí están los 3, 6, mira, ahí están los 3, 6, de tres a seis a doce meses, nueve, seis, no sé qué, y seis billones de dólares, ahí están los tres, seis. Miren, ustedes no tienen idea, pero ya llega un momento en que tú oías esa esa cuestión y tú le la, 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 tirabas de vuelta. Y me acuerdo una vez que un señor me dice, un ejecutivo me dice, no, porque esto es satánico. Y yo le digo, ¿por qué es satánico? Y me dice, mira, aquí están los tres, seis, seis, seis. yo dije, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿eh? siéntate, tranquilízate, porque tú estás frente al mismo demonio. Y, y me dice ¿y por qué me dice eso? le digo porque yo estudié seis años de primaria seis años de secundaria y seis años en la universidad entonces yo soy el diablo pues. un día salgo yo de Panamá porque de Panamá a San José son 14 horas por carretera entonces estaba yo de cumpleaños salgo yo de Panamá para Costa Rica y olvídame de mi cumpleaños eso porque había una señora que quería hacer el negocio y me dijo que había una reunión entonces me fui yo para allá en bus Llego yo a la reunión, estaba la señora, ustedes se acuerdan algunos, es que el negocio hoy día es sencillo, andábamos con una pizarra, el kit de anguilla era una caja con LOC, eh, con el sa 8 que tú andabas por un lado con eso, por otro lado el maletín y la caja esa por ahí, y cuando estabas en otro país, que tú no sabías ni para dónde ibas, andabas tú con eso, te montabas en un bus, pasa por ese pasillo con todas esas cosas. Te bajabas y había brisa y te parecía un barco de vela con esa, con esa pizarra. Y llego yo a esa casa y estaba la señora, pongo yo la pizarra, pongo mi esquina en una esquina eh, y abro mis libros y mis cuestiones, lleno de casete de esa malena y empiezo yo a explicar eso y baja el dueño, el, o sea, el esposo, que yo no sabía ni siquiera que estaba casada. Baja en pijama, gritando lo que uno no se puede imaginar. Diciendo que yo era el diablo, que era satánico, que no sé qué, y me sacó de la casa. Yo, yo estaba de cumpleaños. <risa> Vivo en Panamá, y, y son esos momentos en que tú dices, bueno, ¿qué hago yo en este negocio? Si yo estaba bien, oye, hace un año yo era el vicealcalde, después yo terminó mi, la vicealcaldía y quedé como asesor del nuevo alcalde, pero renuncié para el negocio y decía, ¿a dónde estaría yo? Yo no sé si alguno de ustedes le ha dado por pensar, ¿qué hago yo en esto? Sigue, hermano. Sigue, porque te vas a dar cuenta qué haces tú en este negocio entre unos años. Oye, y yo me acuerdo estando en, en, en San José hace frío. Yo vengo de calor. Allá afuera con un frío y el tipo gritándome allá del otro lado de la calle. yo le decía, está bien, señor, está bien. Tiene toda la razón. Yo soy el diablo. Pero devuélvame mi pizarra y mi maletín que están se me quedaron. <risa> oye, me tuve que devolver... Yo no sé dónde está ese maletín, no sé dónde está ese kit, ni sé dónde está esa pizarra. Me tuve que devolver para Panamá sin nada. Pero cuando pasan esas cosas, tú tienes dos opciones. O lloras, o sigues. Y si lloras, perdiste. Si lloras, perdiste. Tienes que seguir adelante. Entonces, esto bueno, después anuncian que va a abrir Colombia. Y entonces Carlos Jurado nos dice, quédense aquí, ¿qué, quédense aquí dice Carlos Grado que él, lo menos que quiere es que algún día digan va a abrir Perú o va a abrir... O, porque él sabe que nosotros agarramos y nos vamos. Entonces agarramos y nos fuimos para Colombia. Llegamos allá en 1996 para la apertura empezamos a trabajar el negocio yo llevé una lista de, de contactos Bueno, en Costa Rica estuvimos viviendo en un año en tres apartamentos diferentes. No era porque no nos gustaba el área sino porque... No había cómo pagar. Entonces, dábamos tres, cuatro meses en un lugar y teníamos que irnos para otro lugar. Miren, yo tengo, hoy día tengo propiedades de alquiler y cuando alguien se va sin pagarme, yo digo, la estoy pagando, mano. <risa> Todas las que hice. Todo se te paga aquí en, la, en esta vida, mano. Y, y entonces nos fuimos para Bogotá. Armodio llegó primero a Bogotá, después llegué yo y vivimos ocho años allá en Bogotá. O sea, Hicimos casi vida allá, eh, el negocio allá es espectacular, el liderazgo que hay en Colombia es excelente. Y nosotros empezamos a hacer las cosas, estábamos trabajando y trabajando. Y en ese proceso, todos los errores que tú te puedas imaginar, nuestro, nuestro equipo de apoyo estaba en Panamá o en Atlanta. Así que nosotros estábamos allá como quien dice, solos construyendo salvo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan a veces duele acordarse porque nos hace sentir un poco viejo, que en esa época no había ni celular ni internet. Así es que tú hacías un contacto y vas a dar un plan y si era a tres horas, mejor es que estuviera la gente porque en esas tres horas de camino tú no tenías forma como comunicarte para saber si, si te habían cancelado o no te habían cancelado. Ahora todo es sencillo, ¿verdad? Ahora uno se puede evitar un montón de esos problemas. Pero bueno, llegamos a Colombia, empezamos a hacer el negocio y allá en Colombia nos tomó, en el 96 y en el 99, calificamos platino. Ah, aquí nos, en, en Costa Rica habíamos calificado platino el plata el primer mes que abrió. Y calificamos seis meses platino. El negocio iba bien, pero nos dio por irnos para allá. Y allá empezamos y nos tomó tres años calificar. Llegué con una lista de 15 personas y a la semana estaba yo en una ciudad con un maletín, con la lista borrada, todo el mundo me había dicho que no, con 8 grados de temperatura, mirando para un lugar pues no tienes idea, es una ciudad, Bogotá solamente, es una ciudad de 10 millones de habitantes. Allá hay barrios de un millón de personas, eso es gigante. Tú vienes de una ciudad donde hay, eh, de, en un país donde hay 3 millones de habitantes y te vas a un lugar donde un barrio tiene un millón de habitantes. Entonces eso era, no sabías ni para dónde ir, ni nada. Yo estaba viviendo en un apartamento a, a, arrendado. Daba risa si tú llegabas ahí, ¿no? Porque eso lo único que tenía eran unas, eran como, como 15 sábanas una sobre otra, que eso se convertía en cama. O sea, si tú pones 15 sábanas, se vuelve de este grueso, ¿no? Ese era, ese era el mueble que habían, eran los muebles que habían en ese, en ese apartamento, ¿no? En Colombia pasaron muchas cosas. A veces trato de recordar las cosas que nos pasaron, pero... Con el disfrute de este negocio uno se va olvidando de eso. ¿no? Y yo te cuento estas cosas no es para que tú pienses que tú las tienes que pasar. Eso, o sea, Tú vas a tener que pasar lo que tú tienes que pasar. Y si es nada, te felicito. Pero si son desafíos más fuertes, pues son los desafíos que tú tienes que pasar. Y son los desafíos que Dios o la vida te está poniendo porque son los desafíos que tú necesitas tener para avanzar. Es como, como esto que está aquí. Si yo fuera una hormiga, ¿esto qué es para mí? es una pared, es un obstáculo pero no es, en realidad no es eso es, un, es, una, es una escalera que te va a llevar a ti a algún lugar así mismo son los obstáculos el problema es que a veces uno los ve como una pared todo lo que tú tienes que hacer es subirte sobre él y te das cuenta que ahora eres más grande y que puedes ahora avanzar a un, a enfrentarte a un obstáculo más grande ¿verdad? así es que allá en Colombia pues nos pusieron todos los obstáculos que tú te puedes imaginar Esto, ¿qué recuerdo? recuerdo una vez que fuimos, aquí las convenciones son Viernes y sábado Salimos nosotros a una convención De esta, eh, allá en Bogotá En Colombia, una convención son de Cuatro personas en un Coliseo cerrado, y recuerdo que armó y yo fuimos a esa convención Salíamos a las 12 de la noche, el primer día Y regresamos Y cuando llegamos, todos los muebles Del cuarto estaban en la calle Vamos a ser más claros Todas las sábanas que teníamos Estaban en las calles nos habían sacado del apartamento. No nos habíamos enterado que le estábamos pagando a una persona, que esa persona estaba arrendando el apartamento y que él no le estaba pagando al dueño y eso, y entonces nos sacaron. Pero esa noche, eran las 1 de la mañana, estábamos nosotros allá afuera, ahí las temperaturas bajan a 2, 3, 4 grados. Al día siguiente, a la convención a las 9 de la mañana, ¿y qué hacíamos nosotros ahí? Pues al día siguiente, a las 9 de la mañana, estábamos en la convención. Porque son los pasos que tú tienes que dar. O sea, nosotros hubiéramos podido tener una muy buena razón para decirle a la gente... ...no pudimos ir a la convención porque mira el problema que teníamos. ¿Y tú crees que a la vida le importa eso? A la vida no le importan tus problemas. A la vida le importan son las decisiones que tú tomas cuando tienes que enfrentar esos problemas. Ahí es donde vienen los resultados. O ahí es donde tú te acercas a tu punto B o te alejas de él. En ese momento tomar la decisión de quedarnos a solucionar ese problema era mucho más cómoda de mantenernos con el problema e irnos a la convención pero la, el ir a la convención nos acercaba más hacia nuestro punto B ahora ay, cuando tú tienes claro tu futuro ¿qué importa lo que te pasa en el presente? cuando tú sabes hacia dónde vas ¿qué importa el camino? cuando tú sabes hacia dónde vas ¿qué importa el camino? pero cuando la vida te pone de rodillas y te va a poner de rodillas tú tienes dos opciones o te levantas, o te sientas a llorar. Si te sientas a llorar, perdiste. Si te levantas, tienes una nueva oportunidad. Pero hubo momentos duros, hubo momentos... Yo quiero que tú te imagines. Tú, en, en, en un lugar, en un cuarto, en un, en un apartamento pequeño, viviendo con tus downlines, porque estábamos armodio y estaba otro downland de nosotros ahí viviendo, ¿cómo tú expresas la frustración que tú tienes? Si tú no puedes pasarle eso a, a la gente que está contigo. Entonces es, es llegar, varias veces llegaba yo y me encerraba en, mi, en un cuarto que teníamos, me encerraba en el closet a llorar ahí para que mi hermano no me oyera. Porque si me oía, él se desmotivaba. Y hubo veces en que mientras yo estaba en ese cuarto, él estaba en el de él llorando. Y ni yo me enteraba y él no se enteraba que yo. Pero seguíamos adelante. Seguíamos adelante porque ya habíamos puesto esto como nuestro objetivo y ahí estábamos trabajando. Que si sí hubo momentos de frustración, que si sí hubo momentos de motivación. ¡Claro! Miren, hay alguno de ustedes que ha pensado alguna vez rajarse de esto. No te asustes por eso. Yo me he rajado de esto todos los días de mi vida. No, no te estoy diciendo cuentos, pero todos los días tomo la decisión de aguantar un día más. Gracias a Dios Que esa ha sido mi decisión Porque yo soy una persona quizás mucho más débil que tú Yo soy una persona posiblemente mucho más débil que tú En la toma de decisiones Entonces yo necesito estar tomando decisiones todos los días Por eso es que es tan importante para mí Estar alimentando el sueño Estar asociándome con gente como ustedes ¿Verdad? Porque quizás ustedes hoy aprendan algo de mí Ojalá pero yo estoy aprendiendo y recibiendo de todos ustedes esa energía, esa fe, ese entusiasmo y llego a Panamá con más ganas de trabajar yo no me puedo despegar un segundo de esto porque me, me, me hundo no te, no te va a pasar a ti quizás yo soy una persona débil de carácter pero independientemente de eso fíjate que se puede hacer este negocio se puede lograr Gracias. varias veces a ustedes cuando están por ahí por la calle hay gente que le llega y le pide plata Varias veces a mí me llegó gente, mientras yo estaba esperando un bus, con mi maletín, me llegaba gente que le diera plata, y yo le decía, no tengo, y me insultaban. Y cuando se iban yo le decía, si, si supiera que él debe tener más plata en estos momentos en el bolsillo que yo. Pero era temporal. En la, hace un rato cuando les dije que montense en el bus y vayan, bueno, ¿cuántas veces yo me montaba en el bus, me sentaba y me imaginaba que iba manejando un BMW? años después cuando me compré en BMW me di cuenta que en aquel momento ya era mío y, y una vez iba en ese bus con un invitado íbamos para la OE iba con el invitado y había estaba lloviendo fuerte y había gente esperando en eh, la, eh, las paradas de buses para coger el bus y yo le, digo, le dije, mira ven, mira esa gente, esperando bus, ahí toda la vida esperando bus, hay que cambiar eso. Y él se me queda viendo, iba, iba invitado y se me queda viendo y me dice, ¿tú no te has dado cuenta que tú también vas en bus? Y le dije, sí, pero lo mío es temporal y te lo puedo firmar, lo de ellos es de por vida. Y si tú estás pasando un problema, lo puedes hacer temporal o lo puedes hacer de por vida, porque la decisión es tuya, no de nadie. ¿verdad? Y cuando la vida te pone esos desafíos, tú tienes dos opciones, acuérdate siempre de eso, o lloras... ...o sigues adelante... ...y solo los que siguen adelante... ...tienen posibilidades... ...los que lloran y se rinden... ...pierden... ¿verdad? ...así es que ahí seguimos... ...calificamos... Mi, ...mi primer viaje como nuevo... ...platino en Colombia... ...era a unas playas allá en... San André, ...en Santa Marta... ...espectaculares... ...llegamos armó y yo al aeropuerto... ...de Colombia... ...porque veníamos de Panamá... ...a disfrutar eso... ...llegamos un, un lunes... ...y el viaje era el fin de semana ese... Llegamos al aeropuerto, entramos y de repente cuando vamos a pasar por la aduana nos llaman y nos dicen, vengan, nos metieron en un cuarto y eran ustedes tan deportados, no pueden entrar más a Colombia. Tienen no sé cuánto tiempo de estar indocumentados en el país y era verdad, estábamos indocumentados allá porque nos pasábamos más del tiempo requerido en el país. Entonces imagínate eso, tres años luchando, te ganas ya el premio y no te dejan entrar al país. Bueno, ahí hablamos y hablamos y hablamos con ellos, al fin y al cabo nos dijeron tienen siete días más aquí el día lunes ustedes tienen que reportarse a, al departamento de migración si no están deportados y no pueden entrar más al país y nos fuimos para el viaje disfrutamos ese viaje nosotros teníamos en el apartamento una contestadora tú llamabas y ese teléfono decía ¿qué tal cómo estás? en estos momentos no nos encontramos en casa tan pronto podamos te devolvemos tu llamada que tengas un excelente día y cuando regresamos del viaje estaba la lucecita prendida que había mensajes, ¿no? entonces pensábamos que era mensaje de Panamá porque en Panamá pensaba, nunca se enteraron, mi papá y mi mamá nunca se enteraron que nosotros estábamos pasando por esas cosas entonces creíamos que era alguno de ellos llamándonos para dejar un mensaje y prendimos y era el Departamento de Migración de Colombia que decía, si ustedes mañana a las 9 de la mañana no se presentan al Departamento de Migración va, eh, eh, vamos a arrestarlos y después terminaba decía que tengas un excelente día así no puso el condenado nos puso así <risa> para burlarse así que que tengas un excelente día bueno yo hasta hace como unos años tenía en mi maletín lo, lo llevaba de recuerdo la nota donde con una foto porque nos tomaron una, nos hicieron sentarnos en la acera nos tomaron la foto ahí como delincuentes y no deportaron no o sea y decía, el documento decía, por estar ilegalmente en Colombia ejerciendo el negocio de Anway. Ay, yo llevaba eso con orgullo. Le decía, si es por mi futuro que me pasa esto, que pase dos veces. Y le dije al, 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 al señor de ahí, yo vuelvo a Colombia. Y me dijo, me dijo así, yo, yo, no, yo me voy a encargar de que ningún montaner vuelva a pisar Colombia. Eso fue agosto. Octubre, me están nombrando embajador de Panamá en Colombia. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es la vida? Yo había jurado de que yo iba ahí donde el tipo a decirle, ¿Tú qué dijiste? Nunca fui. Porque la venganza... No, tú sigues tu camino. Yo estoy seguro que él vio varias veces en los periódicos, o, o vio en la presidencia o cosas, que yo estaba ahí. Y yo estoy seguro porque yo sí lo vi, que nunca se atrevió a irme a saludar. Y así el mundo cambia. Cuando tú crees que tú estás de rodilla, el mundo, si tú sigues tu sueño, el mundo te levanta. El mismo mundo, la misma vida te levanta. Así es que no se preocupen. Si tú sientes que estás de rodilla, tranquilo. Vienen mejores momentos si sí, te mantienes en el camino. ¿verdad? Ahí pasaron cosas muy buenas de haber sido deportado. Ahora estaba en la presidencia dando una ah. conferencia así. Y en una de esas cosas de la vida, conozco a Juliana. Y les voy a decir, para que ustedes vean, cómo la vida es un hilito venía yo de una OE por eso sí te digo mientras fui embajador no me perdí de un seminario no me perdí de una convención porque cuando tú tienes tu camino claro o tu punto B claro tú sabes que cualquier otra cosa puede ser bueno pero va a interrumpir tu camino hacia el éxito verdad así es que nos fuimos no me perdí ninguna actividad durante esos años un día saliendo de una OE iba cansadísimo para el apartamento y me llama una amiga que había conocido una amiga que había conocido Imagínense esto, soltero, embajador, BMW, <risa> chofer. Imagínense la vida esa que yo me he dado ahí. Un día le digo a una amiga que conocí, mira, ya me cansé, preséntenme a alguien, a una muchacha, que sea para encaminarme bien. Nada más habíamos tres embajadores solteros, y la regla era que cada vez que había una recepción, por ejemplo, si la recepción era en la Embajada X... ...los otros dos teníamos que ir por lo menos con tres amigas. Entonces, así era. Hasta el día que me cansé dije, ya no más eso. Ya quiero ponerme serio. Y esta amiga que la había conocido en un festival del bolero... ...era cantante eso, me llama un día y me dice... ...me voy a, a, a trabajar en México y voy a, hacer una, voy a cenar con tres amigas... ...y quiero que vengas. Y yo le dije, mira no puedo, son las nueve de la noche, vengo saliendo de una reunión, voy para mi casa, estoy agotado. Años después me enteré que esa misma muchacha estaba llamando a Juliana, que ella era periodista en Caracol, y que Juliana le había dicho, no puedo, estoy agotada, y me quedo en la casa. Me llamaron tres veces, a ella la llamaron cinco veces, hasta que por fin decidí levantarme. Yo no sé cuántas veces te han llamado a ti para que vengas a un evento de esto. Pero ojalá te levantes y vayas, porque así es, así es como pasan las cosas, son decisiones tontas las que pueden cambiar tu vida, yo decidí levantarme e ir a esa reunión, en el mismo momento Juliana en su casa estaba decidiendo levantarse e ir a la misma reunión, llegamos a la reunión, cuando yo llegué y ella estaba ahí, nos presentaron, conversamos normalmente, yo no intercambié muchas palabras ella como paisa, habla y habla y habla y periodista habla y habla y habla y yo ahí nada más decía sí, sí, no, sí, sí, sí sí <risa> bueno se acabó la reunión yo me levanto me voy despidiendo ella pasa así por enfrente yo me estoy despidiendo ella pasa así a un lado y cuando pasa así yo me le quedo viviendo nada más pasó y yo dije esta es la mujer que yo ando buscando y voy a sacar una hojita porque yo quiero ser preciso eso fue el 22 de febrero del 2001 el 21 de marzo 23 de febrero, el 21 de marzo le propuse matrimonio... ...y el 30 de julio nos estábamos casando. Haz lo mismo con este negocio. Yo quiero que algún día tú estés en Panamá... ...contando la historia y diciendo... Tal día a mí me llamaron para ir a una reunión, Tal ese mismo día tomé la decisión, dos meses después estaba haciendo no sé qué, seis meses después estaba alcanzando tal nivel y cuatro años o tres años después o dos años después estaba dando conferencias en nuestros países. Porque así es como te va a tratar la vida cuando tú sabes hacia dónde vas. Yo sabía lo que yo andaba buscando, yo tenía años, aunque no me lo crean, de estar visualizando lo que yo quería en una mujer. Y, y tuve, y necesité 15 segundos para saber dónde estaba lo que yo andaba buscando. No, tú no necesitas más de un segundo para saber si este negocio es para ti o no es para ti. Eso tú lo sientes de una vez. Y espero que hoy, por lo menos una persona en este salón, sienta que este negocio es para ella. Les cuento algo. Yo le llevo 20 años a Juliana. Todo el mundo le cayó encima a ella. ¿Cómo es que, imagínate tú, 20 años, el embajador, este debe, ser un, debe tener tres divorcios. Debe tener hijos por todos lados Lo acabas de conocer y ya te estás casando O sea, toda la familia, todo el mundo le cayó Igual que te va a caer a ti cuando tomas la decisión de hacer esto Pero es que la gente no sabe para dónde tú vas La gente no sabe lo que tú quieres La gente no sabe hacia dónde tú estás mirando Por eso es que la gente opina como le da, como le da la gana Y deja los que opinen Ellos tienen la razón Pero tú tienes la razón de lo que tú estás haciendo Así es que acéptalos, entiéndelos, compréndelos Pero sigue tu camino Sigue tu camino, que la vida te va a poner obstáculo, pero cuando tú le demuestras a la vida que tú vas en tu camino y que tú sabes hacia dónde tú vas, ella se va a quitar y te va a dar paso y te va a premiar. Se va a premiar, ¿verdad? Ella era periodista, seis meses después de estar en esto, haciendo el negocio, alcanzó a generar más ingresos que después de cuatro años de estar trabajando en la empresa empezaron a de, eh, eh, viene un consorcio español compra caracol y empiezan a despedir a todo mundo, a Juliana no la despiden, pero ella ah, porque nos casamos en junio por lo civil, pero los papás nos dieron cójanlo con calma, yo me imagino el papá diciendo, este se me puede rajar en cualquier momento entonces no hagamos público esto así es que nos pidió que nos casáramos en enero, así que planeamos el, el matrimonio en enero en Panamá y ella pide licencia para ir a preparar el matrimonio en noviembre y se la niegan Tú no tienes... Idea. Yo no sé cuántos de ustedes han pedido por, a, a su jefe... Que le dé permiso para ir a atender a su hijo que está enfermo... O, o para que les dé unos días libres y se lo han negado. Levanten la mano. Y se los han negado, ¿verdad? ¿Saben por qué se lo han negado? Porque tú no estás ahí construyendo tu futuro. Tú estás construyendo el de él. Y él... No quiero ser tan duro. Pero él es dueño de tu vida. Hasta que tú le sirvas en el proceso de construir su futuro. El día que no le sirve... Fuera, Ya no vales para ello. Pero tú no tienes idea lo rico que es estar trabajando en un lugar, aunque te guste ese lugar, y tener paralelo algo que te ayude a recobrar tu dignidad de ser humano. Que cuando te nieguen algo tú digas, hasta aquí, me voy porque yo puedo vivir sin ustedes. Y eso fue lo que hizo Villana. Todo el mundo le cayó encima. Entonces los papás le dijeron, toda la vida estudiando, estás en una posición que todo el mundo, eh, mi, eh, mi esposa trabajaba con todos los grandes, De eh, eh, ella creció escuchando a esa gente en la radio y ella trabajaba con ellos ahí, y renuncia, entonces todo el mundo le cayó encima, ¿cómo haces esa locura y por, por vender jaboncito? Mira, yo era embajador y Juliana le hacía demostraciones de producto a las esposas de los otros embajadores. ¿Y sabes la opinión que tenía la gente de, de ella y de mí? Por eso, los, los familiares de ellos lo que decían, los amigos de ella lo que decían, ¿qué haces tú rebajándote a ese nivel? Pero nosotros estábamos claros hacia dónde íbamos. Y la burla fue tenaz. Antes la burla era porque no teníamos nada, ahora la burla era porque lo teníamos todo y seguíamos haciendo el negocio. Pero tranquilo, cuando tú sabes hacia dónde tú vas, eso se te resbala. Duele, pero se resbala. ¿verdad? mira lo que pasa con una decisión mira lo que me pasó a mí por la decisión de levantarme esa noche tú no tienes idea de la vida que yo tengo mira esos niños esos dos son mellizos y esa que no la esperábamos yo me imagino que ella dijo allá en el lugar donde estaba yo dijo yo quiero estar en esa familia y vino sin pedir permiso otra luz más en, en esa casa eso esto. mira que que nos, nos casamos. En mi periodo como embajador llegaba hasta noviembre del 2004. Pero Juliana queda embarazada y los niños van a nacer en enero del 2004. Mi periodo duraba hasta agosto del 2004. En noviembre del 2003 yo renuncié a la embajada. Y miren una cosa, yo no renuncié a la embajada. Yo renuncié al chofer al reconocimiento, al estatus a los 10 mil dólares al BMW ¿y saben por qué renuncié con tanta tranquilidad con tanta claridad? porque gracias al negocio tenía la posibilidad de hacer el sueño ese que yo cuando me dieron el plan dije, papá tiempo completo sin jefe y sin horario, ¿se acuerdan? mis hijos iban a dar clases y ese era mi sueño, ser papá tiempo completo ¿y por qué se lo digo? porque yo mis papás trabajaron muy duro yo no sé si eso les ha pasado yo hice muy buen deporte y siempre que yo entraba a una cancha miraba las gradas y nunca vi a mi papá nunca y yo no les critico eso ellos estaban tan ocupados tratando de construir nuestro mundo nuestro futuro nuestra casa nuestro hogar que no tenían tiempo para estar con nosotros en esas cosas y yo me prometí desde esa época que el día que yo fuera papá yo tenía que ser papá tiempo completo y ese día renuncié, y desde ese día, noviembre de 2003, ni mi esposa ni yo hemos tenido que salir a buscar un trabajo. Gracias, no solo a los ingresos que me ha dado este negocio, sino a la capacidad que me ha dado, la capacitación que hay en este negocio para hacer, con el dinero que me entra, más riqueza todavía. Por eso es tan importante el entrenamiento aquí. Porque Anway te va a crear, te va a dar mucho dinero, pero el conocimiento te va a hacer libre. Te va a hacer libre, y tú no puedes negociar eso. Cualquier cosa que negocia te acerca más a la pobreza que a la libertad. ¿verdad? Así es que ahí estamos, ese es Valentina, ese es Alfredo y Ana Sofía. está allá. Y Juliana les manda un mensaje. Este señor que está aquí se llama Leonel Messi. Y esto que está aquí eran los obstáculos que él tuvo que vencer para meter ese gol. Dice Lionel Messi, ¿qué significa imposible? Que nadie cree que puede hacerse. Hay mucha gente que te está diciendo que esto es imposible. Pensar imposible es una excusa para pararse aquí y para dejarse robar tu sueño. Cuando, la gente, cuando tú dices que yo no puedo, te estás deteniendo y estás permitiendo que otros te roben el sueño. Es la fracción de segundo que necesita tu adversario, el que te está diciendo que no, para robarte el balón, para robarte tu sueño. Un segundo, una duda que tú tengas, te van a robar tu sueño. Y mira lo que dice, ¿lo ves? Después de todo, no era tan difícil, era simplemente imposible. Llegar a diamante. pregúntale a, 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 a tus diamantes aquí. No era tan difícil, era simplemente imposible para mucha gente allá afuera. Pero para ellos, ¿qué fue? Posible. Y no importa qué obstáculo tú tengas, porque aquí estás tú hoy, y aquí está tu punto B en la vida, vas a tener que enfrentar obstáculos, como lo enfrenta cualquiera en su propia vida. Pero quiero que entiendas, me dice Juliana, que ella quería que ustedes entendieran que no importa cuántos obstáculos ustedes van a tener, sí es posible, y sí es posible si tú tomas la decisión. Así es que... ¿Eres consciente de la gran oportunidad que tienes en tus manos? Se pregunta mi esposa. ¿Ustedes son conscientes de lo que tienen en sus manos? ¿Ustedes han visto lo impresionante que es un iceberg verlo flotar? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué están viendo ustedes que tienen en sus manos? ¿Qué están viendo ustedes? Haz un análisis profundo. Piénsalo, hazlo. Pregúntate qué estás viendo. ¿Cómo tú estás tratando este negocio? Haz clic porque puedes darte una sorpresa. Posiblemente lo que tú estás viendo es muy pequeño para lo que es en realidad. Así es este negocio quizás tú estás viendo eso y por eso lo estamos tratando como lo estamos tratando y a veces salimos a dar el plan y a veces no salimos a veces negociamos esto pero cuando tú te das cuenta lo que hay debajo de este negocio te vas a impresionar y el día la primera vez que Juliana explicó esto en un seminario yo estaba sentado viéndola y cuando ella dio eso a mí me sorprendió eso ese mensaje pero de una vez me pregunté si esto es lo que estamos viendo si esto es lo que tú ves y esto es lo que ven tus líderes ¿qué estará viendo Mario Orsini? Deben estar viendo el inmenso océano que hay alrededor de todo eso. No tenemos idea, señores, en lo que estamos montados. Esto es gigante. Aprovechalo, sácale el jugo, aférrate a él, que la vida te va a cambiar. Yo miro cuatro años atrás, cinco años atrás, dos años atrás, y ustedes no tienen idea lo que Anway y el conocimiento de e me ha dado a mí para crear la vida que nosotros llevamos ahora. Así que tú tienes una herramienta que puede darle esperanza a mucha gente, utilízala y dale esperanza a la gente. Llegamos a Panamá, nos quedamos allá, empezamos a construir la casa de nuestros sueños, estábamos viviendo, compramos un, te, un terreno, porque miren algo, una cosa que yo hice. ¿Se acuerdan que en el 96 yo me fui a Costa Rica a hacer el negocio? Ahí una persona calificó platino, tú te ganas un 4% por eso, yo tenía la lateralidad necesaria y me fui para Colombia. Pero miren, miren esto. Cuando yo me fui para Costa Rica, yo compré, creo que eran 50 casetes de contacto. No tenía plata, acuérdense que vendí muebles y todo eso. Compré 50 cassettes de contacto y los envié todos a Costa Rica. Una sola persona me llamó, que era un amigo mío, que teníamos 10 años que no nos veíamos, y me llamó, era para saber qué, cómo estaba yo y eso, y no porque había oído el CD, el cassette. Y cuando yo le pregunto sobre el cassette, él me dice, no, no, lo", yo le escuchalo Entonces lo escuchó y me llamó y fui de ese plan. Ellos calificaron... 21% el primer mes y se hicieron platino seis meses después. Miren, señores, yo me fui para Colombia y después me nombré embajador y todo el dinero que a mí me llegaba de Costa Rica, yo lo ahorré. Lo ahorré. Ese negocio me ha producido a mí más o menos entre 800 y 1.000 dólares mensuales desde 1996. Y yo ahorré ese dinero durante todo ese tiempo, para hacer, redondearlo, 1.000 dólares por 12 meses por 10 años ¿cuánto es eso? si yo hubiera negociado esos CD y hubiera dicho no, es que cuestan 5 dólares mejor no los compro esa persona no hubiera entrado y no me hubiera generado esa cantidad de dinero y tú estás aquí negociando 5 dólares de un CD que te están diciendo que compre y tú no sabes ese CD el impacto económico que va a tener en, en los próximos 10 años en tu vida si lo sabes utilizar no jueguen con las herramientas de este negocio señores cada herramienta tiene un objetivo claro para crear riqueza con parte de ese dinero llegamos a Panamá y nos compramos un terreno de 3500 metros en el área más, ¿alguno de ustedes conoce Panamá? ¿saben dónde queda Amador? unas islas que están llenas de yates y eso, bueno ahí fuimos compramos eso y construí la casa de mis sueños con mi esposa 500 metros cuadrados, eso fue en el 2005 en febrero del 2006 decisiones equivocadas financieras que tomé nos hicieron perder todo lo que teníamos miren estoy hablando del 2006 yo me enteré en un seminario que durante meses Juliana esperaba a que el pañal de los niños botara el líquido para poder cambiárselo porque no teníamos plata para comprar pañal estoy hablando del, del 2006 la casa esa que construimos con tanto sueño y con tanto alboroto la tuvimos que canjear por otras cosas para pagar las deudas. Hace tres meses atrás mi mamá se enteró que durante un año Juliana y yo no nos tomamos una soda, una gaseosa. No fuimos al cine, no, no hicimos nada que nos fuera a comprar la comida para poder comer, más nada. Tuvimos un, en ese momento una, una empleada que, que estaba ahí con nosotros que fue una bendición porque nunca se quejó de que no teníamos plata para pagarle y que durante meses, durante meses, ella solo comía arroz y lentejas y nunca se nos quejó. Pero eso pasaba porque también Juliana comía arroz con lentejas y no se quejaba. ...y a mí me daban las 3, 4 de la mañana... ...buscando información, escuchando cassettes ...y tú sabes, si Juliana estuviera aquí... ...con lágrimas en los ojos, ella decía... ...dijera que ella ama este negocio... ...porque durante ese proceso... ...lo único que nos daba para comer... ...eran los dineros que nos llegaban... ...del negocio de y Colombia... ...y por eso ella ama y valora este negocio... ...porque cuando todo se nos cayó... ...cuando nada no funcionaba... ...lo único que seguía funcionando... Era y Colombia y teníamos cuatro años de no trabajarlo. Y nos seguía funcionando. Nos seguía alimentando. Por eso es que tú tienes que abrazar este negocio. Porque en el momento en que la vida te falle... Amway no te va a fallar. Y cuando esas cosas suceden... Tú tienes dos opciones. O tú lloras... O te levantas y dices... Sí, y nosotros seguimos. Mi mamá me dio en estos días, Alfredo... ¿Pero por qué nunca nos dijiste y no vinieron a comer aquí? A la casa le digo, mamá, porque si yo te hubiera dicho eso y tú me hubiera y yo hubiera venido a comer aquí en la casa quizás todavía estuviera comiendo aquí en tu casa yo sé que tú me ibas a abrir las puertas pero era un problema en el que yo me había metido y era un problema en que yo tenía que salir y empezamos de nuevo a construir este negocio empezamos a, a estudiar a estudiar qué errores había cometido yo en un año de, de tener un, un, una propiedad que valía casi un millón y medio de dólares en menos de un año yo había cometido errores financieros que, me habían, que no me permitían ni comer nadie se enteró ni siquiera un hermano mío mi hermano mayor es el único que se enteró de esa situación ese es como un papá para nosotros no ese no ha hecho el negocio pero nos ha dado referidos nos ha dado ocho referidos y los ocho son platinos es fuera diamante ejecutivo imagínate y, y bueno esto ahí empezamos a hacer el negocio empezamos a concentrarnos eh, el negocio de Panamá pues no lo habíamos trabajado en 10 años casi él seguía dándonos ese dinero pero lo descuidamos cuando llegamos a Panamá imagínate, estábamos viviendo bien ¿verdad? entonces lo descuidamos error que cometemos de, me desenfoqué del, del objetivo de mi punto B y empezaron a haber esos problemas nuevamente recalificamos plat, pla, plata y platino en Panamá el negocio se nos cae esto, yo en, en, no, perdón, en enero, febrero, marzo en abril del 2007 un muchacho que había entrado en el negocio en Costa Rica que en, en el primer mes calificó al 15% Costa Rica llevaba años de años de que no había calificaciones el negocio, o sea, ustedes saben todas esas cosas que pasaron en un momento dado y, y este muchacho entra y empieza a crear un entusiasmo de nuevo nos revive el entusiasmo a todos y un día tiene un accidente de carro y se mata y yo le había, era como un hijo para mí, y yo estaba en la casa, y me llaman y me dicen lo que había pasado, lloré como un niño, cuando esas cosas pasan tú tienes dos opciones, o lloras o te levantas, en ese momento yo lloré y me hundí, me recuerdo que había un seminario, me fui. Eh, el, ese, ese mes yo tuve que meter casi mil puntos para calificar al 15%. Llevaba 11, 12 años en el negocio, imagínate eso. Yo no sé si tú estás frustrado porque llevas un año y no has llegado. Llevaba 12 años en el negocio, había crecido y se me había caído, ahora estaba el 15% nuevo, empujado. Llegué a un seminario en, en Panamá, me acerqué a donde Carlos Jurado, y le dije, Carlos, eh, Julián y yo nos vamos del negocio. Carlos Durado no me respondió nada. Juliana no sabía que yo le había dicho eso a Carlos. Pero en estos momentos me emociono porque... ¡Ay! ¡Qué tan cerca está de tomar decisiones equivocadas! Gracias a Dios. ¿Quiénes tienen su boleto para la próxima convención? Miren, Dios mío. Gracias porque yo había comprado ese boleto de la convención en la convención pasada. Si yo no hubiera tenido ese boleto de la convención... Yo no hubiera ido a la siguiente convención, que era en agosto. Así que llegó la convención de agosto y fui. Juliana no podía ir porque estaba... yo No sé si era que estaba embarazada ya no podía, no me recuerdo por qué era, no. algo Algún problema tenía que no podía ir, no podía levantarse de la cama. Así es que yo fui a la convención, pero fui ya estaba rajado estaba salido el negocio primera vez que me rajaba rajado de verdad o sea siempre había tenido ganas de irme pero no me había ido esta vez ya era una decisión tomada y me había ido pero por no votar los 100 dólares esos fui a la convención en esa convención estaban Mario y Betty estaban Carlos y Yamil Jurado y estaban ay, estos diamantes de Colombia Lucy y Edgar Mora eran los otros diamantes que estaban ahí voy el primer día se acabó, me fui para la casa, llegué a la casa y me dijo, Juliana, ¿cómo te fue yo? Bien, y ahí, nada, normal, no le puse ni atención ni nada, yo estaba en una mesa, ahí, ahí todo, el siguiente día fui, llegué tarde a la convención, tú sabes como eso cuando ya tú no quieres saber de nada, me senté en la convención, me puse a ver, habló Carlos, habló esto y cierra eh, Lucy y Edgar Mora, empiezan a hablar, ya, me gustan los oradores que regañan a la gente y ese tipo así, y ellos son muy como calmados, y llegan, se suben a la tarima, empiezan a hablar, a hablar, a hablar, y ya se despiden, terminan, y para terminar dicen, mira, antes de empezar a hacer el negocio, mis amigos tomaban cerveza conmigo, mis amigos hacían esto, mis amigos, esto tampoco lo sabe Lucimora y Lucy Mora, nunca se lo he dicho, y dicen, pero ahora... ¿Mis amigos quiénes son? pa Y sale Mario Orsini, pa Sale Tim Foley. Sale Pedro y Pat Silizardi. Sale Carlos y Yamín Jurado. Sale Albaluz y Mauricio Lara. ¿saben? Y después sale una imagen en blanco en el centro y dice... Y faltas tú. ¡Ay, Dios mío! En ese momento me levanté de la mesa y me fui para la casa. Ellos daban la convención. Eso fue a finales de julio. Perdón, a finales de julio del 2007. La siguiente convención en Costa Rica era a principios de... Agosto del 2007, o sea, ahí mismo me fui a la casa y le dije a Juliana Gorda, no teníamos empleada, teníamos los tres niños y le dije, alístate que nos vamos para Costa Rica, quiero, vamos a hacer este negocio. Quiero, al día siguiente nos llegó una empleada que desde ese día ha sido una bendición para nosotros, porque así es la vida agarramos, nos montamos en un carro y nos fuimos para Costa Rica estuvimos en la convención, allá él no hizo ese ejercicio pero ya la decisión estaba tomada estoy hablando de mediados de agosto Estamos pegándole a ese 15% agarré un avión, me fui para Colombia y le dije a la, a la gente en Colombia vienen cosas grandes, el que quiere seguirme que me siga, no me hicieron caso me fui para Panamá y le dije a la gente vienen cosas grandes, he tomado la decisión el que quiere seguirme, que me siga, no me siguieron me fui para Costa Rica, principios de septiembre me fui para acostar y ¿qué? le dije, hemos tomado la decisión de irnos a Firo, este va a ser nuestro primer mes de calificación, ¿quién quiere seguirnos? Y dos personas allá tomaron la decisión de seguirnos. Septiembre, 15%, primer mes de calificación si queríamos calificar. Teníamos los boletos comprados para irnos al, al Godaimon. Llamamos a Carlos jurado y le dijimos, Carlos, ¿qué hacemos? Nos vamos al Godaimon, el Godaimon de ese año, ¿se acuerdan los que fueron? Era el último día de septiembre los últimos días de septiembre o sea dos días de cierre y le dije ¿nos vamos o nos quedamos? que hemos tomado la decisión de calificar Zafiro y nos dice ¿cuántas veces Carlos y a mí en 13 años deben haberme escuchado de prometerles que íbamos a ir a otro nivel y no le cumplíamos sin embargo ellos nos dijeron creemos en ustedes por eso es que yo te digo por eso es que yo te digo que abraces a la gente que cree en ti porque allá afuera no hay nadie que cree en uno y a pesar de todas las defraudaciones que le habíamos hecho diciéndole que íbamos, que íbamos y nunca lo habíamos hecho, creían todavía en nosotros. Y nos dijeron, Alfredo, si esa es tu decisión no vayas al a, a Godaimon, pero eso sí, hazlo, porque después vas a vivir frustrado por no hacerlo y por tampoco no haber ido. Y empezamos la carrera. ¿Cómo, ¿Cómo la vida cambia cuando tú tomas una decisión? ¿Cómo todo cambia? Todo lo que había parecido imposible durante 12 años empieza a convertirse en posible. ...y empezamos a nosotros a construir... iba todos los días a Costa Rica... ...venía a Panamá, hacía esto, hacía lo otro... ...día de cierre... ...una pata al 18%, la otra al 9%... ...y la lateralidad con mil puntos... ...ustedes saben que para hacer zafiro... ...hay que tener dos patas 21... ...durante seis meses... ...y por lo menos cuatro mil laterales... ...día de cierre... ...allá cierre el almacén a las 5 de la tarde... ...a las 3 de la tarde... ...una pata al 18... ...y la otra al 15... Y mil puntos laterales. Día de cierre, cinco de la tarde. Una pata calificada y la otra al 15 todavía. Y como dos mil puntos laterales. Cerró el almacén y yo me quedé adentro. Costa Rica cierra una hora después que nosotros. Por el cambio de hora. Y yo me quedé adentro. Y eran llamadas y llamadas y llamadas y llamadas. Pero es increíble cuando tú tomas la decisión. Cómo todo cambia en tu cuerpo, en tu energía, en la energía de la gente que te rodea. Siete de la noche llego yo a la casa y me dice, Juliana, ¿cómo te fue? Ah, porque yo estaba ahí y yo llamaba a Juliana y le decía, Juliana, llámate a tal persona en Costa Rica, llámate así y así, ¿no? Y, y habíamos oficiado a una gente en Colombia ya como, como con el close, Así que llamábamos a esa gente en Colombia también y llego yo a la casa a las 8 de la noche y me dice, ¿cómo te fue? Y le digo, te felicito, mi amor. Primer mes de calificación, Zafiro. Miren, el año, eh, Escuchen, escuchen, que se está acabando. El año anterior... La estructura de mi negocio estaba lista para calificar Zafiro. El año este que calificamos, no teníamos estructura para calificar. Y posiblemente tú estás planeando tu próxima calificación dependiendo de la estructura de tu negocio. Y te voy a decir una cosa. Tu estructura no tiene nada que ver. Tu estructura del negocio no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es tu estructura de tu mente. Si tu mente ya la tienes decidida, si está preparada. ¿Qué pasa, señores, si yo no hubiera ido a esa convención? Un segundo, o sea, fue un, un, la, la parte más tonta de la convención la que me hizo a mí retomar esto. ¿Qué pasa si yo no hubiera ido? ¿Dónde estuviera? ¿Hay, hay alguien aquí que ha tomado la decisión de hacer este negocio gracias a este seminario? Uno, nada más que levante la mano, que quiero ver. Ya, ok. ¿Tú sabes qué hubiera pasado si yo no hubiera ido a esa convención? Tú no hubieras tenido la oportunidad de construir este negocio esa es la grandeza de esto y esa es la grandeza de estas decisiones cualquier de, si tú hoy tomas la decisión de no hacer esto estás matándole el futuro no a ti y a tu familia sino a miles de salvadoreños a miles de costarricenses a miles de panameños a miles de colombianos a miles de europeos y a miles de, nica, de hondureños estás acabando con el futuro de ellos por una decisión equivocada hoy yo miro ese momento de inflexión de mi vida y me da terror no haber ido a esa convención no juegues con la convención que viene para ustedes, sal hoy y compra tu boleto, porque si tú compras tu boleto hoy y te pasa algo mañana y tú vas a esa convención, y si no lo tienes quizás no vayas a ir, porque eso fue lo que me pasó a mí, yo te estoy contando las cosas que a mí me pasaron. Eso nos ha traído todo un mundo. Empezó a cambiar todo alrededor de mi vida. Empezamos a tomar decisiones correctas con el dinero que entraba. Y hoy hemos construido un En un año, nuestra vida ha dado un giro radical. Y siempre nos dijeron, nos vamos a ver en los aeropuertos del mundo. Y era verdad. La gente te lo dice y parece un eslogan ya hecho. Y, y, pero es verdad. Es verdad. Te vas a ver en las playas del mundo también. Ese es... El, la casa nueva de nosotros, esto la compramos hace, hace como tres meses, no es del banco, es de nosotros. Lo que hace un año parecía estar muerto estaba vivo, pero necesitaba del abono tuyo, de tu creencia, de tu fe, de tu convicción y de tu trabajo para que eso se diera. Y aquí todo lo que ustedes ven, no importa cuántos diamantes ustedes tengan, está está germinando. Señores, Honduras, ponle volumen. Hace muchos años, en un pueblo de una ciudad pequeña, nació un muchacho que en su momento soñó con hacer vibrar un país. Y los amigos se burlaron de él. Imagínate tú siendo un niño en la calle, jugando en un lugar de, eh, o caminando en unas calles de tierra y diciéndole a los amigos, algún día voy a hacer... Algún día voy a hacer vibrar mi país. ¿Sabes cuánta gente se burló de él? Como se están burlando de ti cuando tú dices, algún día voy a llegar a diamante". Yo no sé qué quieres tú de tu vida. Yo no sé qué quieres tú de tu vida. Pero lo puedes lograr. Porque dentro de ti hay sangre de ganador. Pero América Latina está hablando de ustedes los están viendo y los quieren seguir ¿cuándo quieres que hablen de ti? mírame a los ojos yo no sé qué estés pasando tú por este momento pero tú puedes ser diamante y va a ser así Este es el momento clave para el futuro de ustedes. Salgan a la calle y enséñenle a Honduras de qué está hecho, Honduras. Salgan a la calle y enséñenle a América Latina de qué están hechos ustedes. Todavía no ha pasado nada en este país. Todo está por pasar. Y las cosas grandes que van a pasar... ...van a pasar cuando tú... ...tú... ...tomes la decisión de que pase. Así es que Honduras... Que en ese poder que tienen ustedes es el momento de mantener unido a, a, a Honduras como lo, como lo soñó Francisco Morazán. Y hoy, cuando salgan de aquí, vayan a ese bulevar de Morazán y miren ese letrero de hambre que hay ahí. Abracen ese letrero y abracen la historia de su país porque tienen que sentirse orgullosos. porque la historia de Honduras aún no se ha contado yo me metí en internet a buscar gente que había hecho historia en este país y saben una cosa no hay nada en el internet y me frustré porque vi que no habían los grandes héroes y los grandes deportistas o los grandes escritores pero saben qué? hoy que estoy aquí me di cuenta que estuve buscando en el lugar equivocado. Los héroes de este país todavía no se habla de ellos porque están aquí. Y dentro de unos años, dentro de unos años, yo te aseguro, hondureño, las próximas generaciones hablarán de sus héroes y van a hablar de ti, van a hablar de ti, van a hablar de ustedes a hablar de ustedes, y van a hablar de ustedes, y van a hablar de todos aquellos que hoy tomen la decisión de convertirse en héroes. Honduras, los queremos, sigan luchando y vamos para adelante, nos vemos en diamantes